0: Está começando Memória
1: Viva. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora o programa Memória Viva. O um programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. E hoje temos como convidado o professor da Escola Jurídica aqui da Uninter, Ronald Silca de Almeida. Seja bem-vindo, professor. Olá, obrigado.
0: Bom dia, Evandro. É um prazer estar aqui com você, aceitar esse convite, bater um papo. Um bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo aqui. Tá?
1: É isso mesmo. Então, justamente hoje, vamos conhecer um pouco mais é, do professor Ronald Silca de Almeida, conhecer um pouco da trajetória dele, da carreira, é, também, é, tanto profissional e pessoal é, aqui, na Uninter. E a primeira pergunta que eu já, já para a gente é, começar esse bate-papo aqui, professor, como que o direito entrou na sua vida? Conta para a gente essa, essa curiosidade. Ah,
0: é. Nossa, foi sensacional, viu? Eu direito, eu trabalhava, vou contar um pouquinho, né, porque só faz 30 e poucos anos, né, que o direito entrou na minha vida, né? Eu era jovem, ainda na academia, né, estudante, e estava naquela indecisão, eu trabalhava numa seguradora, à época, e disse, ah, poxa, eu vou tentar fazer o direito, né? E fiz, e passei, passei na faculdade de Direito Curitiba, na época, era, pertinho aqui, do, era no centro, que hoje é o, o outro centro, né, fica lá no, no, na Chile, e... Foi, foi desenvolvendo aquele estudo e a, a, aquela paixão foi aos poucos se desenvolvendo. Eu conheci um pouquinho de, de trâmite assim de, de administrativo, né, de processos por causa da seguradora. Mas aí quando veio o direito mesmo, ele foi assim entrando de vez. Tanto é que só para vocês terem uma ideia, Evandro, eu quando estava no quarto quinto período, já no quinto período aquilo já puxa, olha, eu, né, eu queria já aprender, aprender mais, estava na seguradora. Ao no no período, naquela época, muitos anos atrás, né, eu pedi demissão da empresa, se tem uma ideia, e na época a gente podia advogar até inclusive com uma uma carteira de estagiário que a gente tinha na pela OAB e fiz a carteira, né? Pedi demissão de uma empresa em a, a, entrei num escritório com um conhecido meu, que ele tinha uma, 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 já uma, algumas atividades, e comecei a divulgar. <risos> passei uhum. necessidade, passei fome, <risos> não tinha dinheiro para, para o ônibus, <risos> ia trabalhar a pé, e, mas aquilo foi uma paixão, foi crescendo, foi crescendo, né? é uma questão de sobrevivência, mas eu fui se desenvolvendo, né? não abandonei, foi... É, correndo atrás, fiz uma divulgacia é, que comecei como a gente começa, né? clínica geral, é, é. divulguei na área de família, na área previdenciária, na área é, criminal, por incrível que pareça, é. e aí depois trabalhista, na área civil, em todas as áreas né, que foi possível. Só não fiz uma coisa na, no, no direito, é, júri, né? nunca fiz júri, Cheguei até a fazer a defesa de alguns clientes nessa área, mas não, nunca fiz o júri. Foi uma pena, né? Deveria ter feito, mas é, uhum. é uma técnica né? interessantíssima. E isso foi se desenvolvendo ao decorrer do tempo. Tive, vários, é, tive um escritório próprio, depois dividi um escritório com uma, uma colega, e até pouco tempo, né? E até que deu aquele clique, puxa mas só advogar, né? agora eu já tenho uma bagagem de conhecimento bem grande, eu tô querendo é, passar para o, as pessoas esse conhecimento. E daí surgiu aquela vontade de lecionar, mas isso foi há pouco tempo, né faz uns 15 anos que, que esse bichinho do, da educação me pegou. Eu tinha sempre esse ideal, mas isso foi assim: eu não tinha coragem. Olha só que interessante, né? Não tinha coragem de, de lecionar, apesar da advogacia, a vontade de, de advogar que tenha esse contato com o público, né? De falar em público, era difícil. Veja só que, que coisa, Evandro. Uhum. Eu não tinha coragem de falar em público, eu tinha, ia na audiência, falava com o juiz, falava com as partes. Mas essa comunicação de falar era eu tinha assim, nosso medo terrível.
1: Tinha uma <risos> certa timidez, tinha uma certa Deus, timidez na, na hora. Nossa,
0: total, era, era coisa assim, é, E eu disse, poxa, eu tenho medo de falar, né? Porque você quando vai ministrar a aula, você tem que falar para uma coletividade, né? Então é diferente, fica aquele aquela plateia te olhando, né? E aí eu pensei, vou, tenho que superar isso. Como vou superar isso, né? Porque eu quero lecionar, eu pô, eu advogo, eu vou nas audiências, falo com as partes. Aí pensei, pensei, como é que eu vou fazer? Vou, e minha mãe era muito católica, frequentava a igreja, né? O pô, caramba, sabe de uma coisa? E vi aquele pessoal fazendo aquelas leituras lá na frente da igreja, né? Vou fazer isso. Peguei o papelzinho, mãe, eu quero fazer a leitura. Não, você não Mas eu quero fazer. Uhum. Atropelei a minha mãe. Eu falei com o padre. Fui lá, fiz, né? Trimia mais do que uma vara verde. Mas consegui. Pô, mas não foi tão difícil assim, né? E assim foi. Entrava nos cursos, pegava os conhecidos, e em outras assembleias. Foi, né E foi quebrando o gelo. Fui uhum. treinando. Aí entrei em cursos, né? para poder aperfeiçoar isso. Curso que eu digo assim, né? Fiz um curso de especialização numa outra instituição para o ensino superior, e aí eu comecei a pegar as técnicas efetivamente, fui quebrando, né? E até o primeiro dia de dar aula foi... não foi Assim mesmo ainda não foi fácil, né? Uhum. Só que a e,
1: e professor Ronald, até falando um pouco dentro dessa dessas várias especializações que você fez na área do direito, né? Qual que é a importância, né? Como que você destaca a importância de atuar nessa área, né? Já que você começou, começou a fazer as especializações para poder se aprimorar, né? Principalmente é, para lecionar é, as aulas. E conta um pouco também como é que foi é, se especializar lá em Roma, conta como é que foi essa história. Ah, é, a história é bacana. Bom, primeiro as especializações,
0: né? Nós a gente como não só como profissional do ensino, mas como profissional do direito, a gente sempre tem que se atualizar, né? A quem não se atualiza começa a ficar parado, perdeu o, o seu contato com a profissão. É, ele, a profissão é muito dinâmica, a nossa profissão do direito. Então, cursos de especializações, não é só cursos de especializações, todos os cursos que você puder participar e se atualizar, é essencial. Né? Nós, aqui, ó, na, na tem né, temos N cursos, eu acho que tem mais de 80 cursos aqui, né, é, que nós temos que abusar disso, né, e aproveitar e nos especializar. Então, é que a instituição nos oferece cursos de especializações aí frequentemente, e isso a gente tem que fazer. Todo profissional tem que se atualizar, seja em qualquer área que você atue. E, principalmente, nós, profissionais do direito, temos que nos atualizar. E essas atualizações podem ser no, no Brasil, pode ser no, no, no exterior, e agora é, no exterior fica até mais fácil né, para algumas coisas, é, para nós, né, muitos à distância. Mas essa especialização que eu fiz na Itália né, foi sensacional, porque foi assim uma experiência nova, né, algo diferente. É... Aliás, tinha mais uma professora aqui da, da, da instituição que foi conosco, depois um outro professor também. É, fomos em três professores aqui da instituição fazer essa especialização. E foi assim, bem... É... Trouxe um conhecimento, uma bagagem muito grande porque olha só que interessante Evandro lá eles já tinham sofrido a reforma trabalhista e estavam vivenciando aquela aquele momento assim é, difícil né puxa adaptação então quando nós retornamos de, de, de Roma né nós três professores nós, logo em seguida, sofremos aqui a, a, a reforma trabalhista. E foi bacana, porque isso nos do, trouxe uma bagagem e de aceitar esse novo conhecimento e transmitir para os nossos colegas, até eh, ministramos cursos na, na época para para eles conhecerem né, o que aconteceu e in, entender essas novas regras que estão agora aqui presentes. Então, é super importante a gente sempre fazer as atualizações, cursos. Não precisam ser cursos de grande duração, mas de pequena duração, né, porque nós temos que estar presentes no mercado é, para transmitir, saber transmitir. Não adianta a gente só ficar... Ah, eu vou repetir, repetir aquilo. Não, o direito é muito dinâmico, né? Por exemplo, hoje estava dando uma aula aqui, há pouco, né? Na área de prática jurídica, e os alunos fazem perguntas. Oh, e posso isso? Posso aquilo? a gente tem também que estar atento, porque há uma dinâmica diária, né? Olha, posso aplicar a súmula tal ou não? Porque ela vai se modificando, os tribunais vão se atualizando, né? É muito, muito bacana né? o, esse conhecimento que a gente vai adquirindo. Aliás, é a única coisa que a gente consegue levar uhum. conosco sempre, né? O conhecimento.
1: Uhum. E, professor, como é que foi? Vamos lembrar um pouquinho, como é que foi esse teu início na Uninter? Né? Como, que, como que era essa época? Né? Conta um pouquinho. É para o pessoal, né, como é que foi esse teu início é, de carreira aqui na Uninter, como, como docente, vamos lembrar um pouquinho de como foi, mais ou menos 10 anos atrás, é isso mesmo?
0: 10 é anos, exatamente, esse ano completou 10 anos aqui na Uninter, e sensacional, é, eu entrei na Uninter pela mão do, 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 na época, o coordenador era o professor André, mas fui indicado por outros dois professores, o professor Marco Plator o professor Eduardo Biak, né? Não, olha, eles estão precisando lá de um de um professor. Eu já vinha dando aulas mais em grau de especialização em, em várias entidades, né? E aí eu eles me dizem, olha, tem uma vaga lá, você não quer ir lá conversar com o André? E foi interessante, sabe? Eu nunca me esqueço. Daí o, o o Marco, né? Ele disse, olha você vai, eu vou levar lá para você conhecer o André. E você não fala nada, fique quieto, deixa que eu falo e vou te apresentar. E olha só que interessante, Evandro. É uma umas duas semanas antes eu fui convidado a participar de uma banca de uma outra instituição em que o André dava aula. Banca de assistir as bancas, né? E lá estava assistindo as bancas aí o André disse, puxa olha, eu tenho que é, saí agora. Você não quer ficar no meu lugar, o André, né? Eu já tinha batido uhum. papo assim, né, informalmente. Né? Não, eu fico para você. Aí não, não há problema. Não, não há problema nenhum. Fica aqui, que eu já tenho que ir lá para uma fazer, dar uma aula aqui na, na instituição, mas tenho que fazer porque é um encerramento e tal, tal. Se fica no meu lugar, eu fico, né? E fiquei lá, né? E não ligava que era o mesmo André, né? Uhum. <risos> e aí, É... Chego na, no dia, aqui, né, lá na Uninter, que ficava ali na Rua dos Rosários, na época, né, o Direito, e o Marco entra assim, ó, oh, André, tô aqui, né, quero te apresentar. O, oh, não, vem cá, quando eu entrei assim, ô, oh, André! <risos> Coincidência! <risos> Marco, ui, do <risos> Aí começamos a bater um papo, né? Eu sei que o Marco ficou, mal, pô, você já se conhece? É, nós nos conhecemos, daí contamos a história, foi interessante. Mas, é claro, né daí com todo o profissionalismo, o André, olha, é o seguinte: então nós vamos fazer uma banca aqui, vai ter a, um, a professora, a pedagoga, vai ter mais um professor para te arguir, eu vou estar presente, vai ser no dia tal, né? E aí fomos, né? marquei ó, Marcamos a banca, fizemos. É... E. Ali começou a carreira, né? Olha, foi tudo legal. Daí, ele, um dia depois, ele deu a aprovação e tudo mais. É, e foi interessante, porque naquela época, é, o direito né, presencial havia outras é, disciplinas né, de outras carreiras administração, ciências contábeis e a gente dava aula eu, pelo menos, e né, outros professores, professor Jailson também, que é coordenador do direito, professor Marco, né? Então nós fazíamos aquilo que a professora Meg, professora Regina, às vezes a gente fazia o que a gente chamava de advocacia é, docência de carreira, né? Porque nós dávamos aula no direito e daí descíamos até o Garcez, né? Então fazíamos uma carreira até o Garcez. Né? para dar aula lá na administração, nas ciências contábeis. Né? Então, era bem interessante. Era bacana, pessoal. É, hoje já não tem tanta essa carreira, né? porque o, o direito está no Garcês hoje. Né? E foi, esperamos voltar logo né? para acabar essa pandemia. Mas era assim, né? foi uma experiência muito legal. Né? O começo, né? e foi, foi indo. Aos poucos foram se desenvolvendo. Comecei só com a... Docência, depois, é, mais tarde, em 2015, o, fui convidado pelo professor Jailson a coordenar uma parte do, do Núcleo de Prática Jurídica, Trabalhista e Penal. E assim foi. Né? Até hoje estamos aí né? é, na docência do direito do trabalho, direito
1: processual... né uhum. E também acho que uma curiosidade para a gente contar aqui é o professor também além de atuar né, no mundo da educação, professor como é que como é que foram as outras experiências aí acerca da educação, né, fora do mundo da educação? Conta um pouco sobre essa a carreira que você tem aí, né? Essas outras experiências, um pouquinho fora da, do mundo da educação, mas que contribuíram com certeza, né? Para poder é, atuar depois na educação. Conta um pouco para gente, para a gente conhecer é, um pouco mais.
0: É, eu, né? Não, como vocês viram, né? A, a parte da educação é um período mais recente, né? De 15 anos para cá que eu estou atuando na educação mas toda outra bagagem foi essencial, aliás, foi essencial para me dar coragem para ir para a educação, porque eu não me achava preparado, né? eu sempre achei: olha, eu tenho que acarretar uma bagagem de conhecimento para poder transmitir, né? então eu, não, eu queria, mas eu disse, não, eu tenho que estudar, me preparar para a educação, fazendo cursos, atuando né, na advocacia, efetivamente, para saber o que é a vivência na advocacia para é, poder atuar depois como professor. Bom, é, casos que não faltam, né? Foram, são 30 e poucos anos só de advogacia, mais a docência, né? E, e experiências sensacionais. Audiências... É, toda, cada audiência é uma, uma aventura, algo difícil, você tem que sempre se preparar, né? É, às vezes noite sem dormir. Puxa, como é que vai ser aquela audiência? <risos> será que o, o cliente vai falar é, de forma correta? Não vai levar tudo a perder? Você às vezes fica preocupado com o cliente, né? Não, ó, será que eu fiz todos os prazos, né? É, do processo, andamento? O que que o juiz vai decidir? Então você tem essa angústia, né? A responsabilidade. Essa angústia da responsabilidade, que às vezes é até difícil para os nossos alunos entenderem isso, né? Olha, toda profissão é assim, toda profissão é assim, porque você tem uma responsabilidade, né, de ver a coisa correta. Bom e as audiências como é que são são tensas né mas tem audiências que às vezes você fica assim poxa é aconteceu isso virou uma piada né eu lembro um caso muito interessante que eu estava tenso assim no começo da da advocacia poxa a vida o que que eu vou fazer aquele juiz é um terror né é, nunca esqueço era na sexta vara o juiz ou, era o dr Delve hoje falecido né e era contra um banco a audiência e a audiência era para começar às quatro horas da tarde. Eu, olha só, Evandro. E a audiência vai, 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 nada de, de acontecer. E o as minhas testemunhas, a, a reclamante, né ficava bem calma, assim, mas as minhas testemunhas falavam, eu, eu tenho que, seis horas, eu tenho que pegar minhas crianças que estão saindo, precisam sair do, do da escolinha. Tipo, não Mas eles não querem fazer acordo. Aí ia lá o, o advogado, olha... Não tem nenhum, alguma proposta. Ele, assim, não, não tem proposta. Mas, mas teve um caso assim, assado, que é igual, idêntico. O que não vamos fazer? Né? Daí a testemunha dele, ah, eu também tenho que sair cedo e não sei o quê. Então a testemunha dele também pressionando ele. né Mas ele é firme e a reclamante também é firme. Assim como o mundo não pode cair, que eu não estou nem aí. Né? <risos> aí, lá pelas tantas, quando já eram seis e meia, olha só, seis e meia, 18h30, né? Tinha
1: passado um pouquinho já da, das horas de buscar, aí,
0: buscar é. as crianças. Aí ele também já estava ficando incomodado, daí ele chegou para mim e disse assim, olha, eu tenho uma proposta aqui. É, daí fez a proposta, né? E aí eu fui falar com a minha cliente, olha, ele tem a proposta, assim, você aceita? Não, aceito, pô, até melhor do que eu queria. Falou assim, né? Chegou lá na sala de. Mas eu vou ter que depor? Não, eu vou. Não, provavelmente o juiz vai lhe perguntar se você aceita o acordo, tá? E ela, eu fiquei com aquela. Vai ter que depor, né? Eu acho que ela entendeu que. Né? Sentou lá, sentamos, falei: Olha, tal o acordo, fiz o termo. Isso já era 19 horas. Aí ela, bem na hora que vai assinar a ata, na época tinha a ata impressa, olhou para mim assim: Mas professor, professor, não, ô doutor, eu não vou depor. Vai ser assim, sem emoção nenhuma? Uhum. Quer dizer, ela queria com emoção, ela queria depor, queria ver aquele... Queria... Eu queria ver o, o doutor é, gritando com o juiz, dizendo protesto. O juiz olhou para mim, não, doutora, né? ele não precisa gritar para mim. Uhum. Então, você tem isso, né? Ela queria com emoção, né? Uhum. Não, mas ele não vai gritar comigo, não se preocupe. <risos> então tem essas coisas, né? É, nas audiências, casos assim que você vai tranquilo e às vezes vira uma, uma confusão. Como por exemplo, tive um caso muito interessante lá em Laranjeiras do Sul e que eu fui cumprir uma precatória, né? E eu estava eu, o reclamante. Depois chegou a testemunha lá também e o reclamado foi o senhorzinho lá, né? Dono de uma empresa. E aí o, o juiz que tem que fazer essa parte. Mas, ah, doutores, não, já que estão todos aqui, não há possibilidade de um, um acordo, né? O homem estalhou, olha assim, assim, Não, comigo não tem acordo. Tirou um facão e pá, na minha <risos> O que <risos> Calma, Doutor, calma. É claro, saiu preso, né? Esse todo mundo ficou gelado. Hum. Mas não deu, naquela ocasião, não deu assim, uma, um problema maior, porque na sala de audiência tinha um policial, né? Já segurou ele, mas para você ver, né? Por isso que hoje nos fóruns tem o, o detector de metal, né? Mas só para você ver o que a gente passava. A gente fica dentro, uhum, né?
1: Naquela época não tinha ainda,
0: não é. tinha ainda. Né? Uhum. Então algumas coisas assim que a gente passa, uhum. ah, é difícil, mas é emocionante, né? Advogar é emocionante. Uhum. É, ah, mas é só fazer. É, todo o direito tem as suas emoções, né? Emoções por parte do do, do autor, emoção por parte do réu, né? Porque é, você começa a sentir, né, um, 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 o desejo de, de ganhar, de, o desejo de atender aquele seu cliente da melhor forma possível, né? Mas aí tem um detalhe, né, que até os passo para os nossos alunos, é né? Olha, não se apaixone pela causa, né? porque se você se apaixonar pela causa poderá cometer alguns problemas, como aconteceu há algum há um, um tempo atrás com um colega nosso, que ele de, defendia um, uma pessoa que diz, né, pelo menos o, no noticiário, no julgamento, que matou seis pessoas. E ele jurava que não foi. E acabou tirando a roupa, né, no, no tribunal do júri, imagine! Essas barbaridades acontecem, né, já aconteciam. Uhum. Não, não só piruetas, né?
1: É, essas histórias, as histórias emocionantes, até para a gente citar aqui é, o, prof, o Luciano Gabriel Silvério, né? Deixa um recado aqui para a gente, excelente professor Ronald, né? Sempre, sempre é, competente e atualizado em seus ensinamentos. Deixa um grande abraço aí, o Pô, Luciano, Luciano Silvério. Verdade que é. deixa, deixa um recado para a gente aí. Obrigado, Luciana. E professor, também para a gente trazer uma curiosidade, é, você foi diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, né, entre os anos de 2019 e 2015, e além de ter sido membro do Instituto dos Advogados do Paraná. É, então, como é que foi essa essa experiência? Compartilha para a gente. Então, como é que foi esse período a atuar? É, diante dessas dessas associações né, e também ser membro. Né, é... é bem interessante.
0: É, a, a experiência da, da Associação dos Advogados é, foi muito legal. Legal porque é um, uma associação de classe né, específica para os advogados trabalhistas. Na né? época, o, o, o presidente da, da associação era o professor Marco de Latoura, e eu participava de uma, de, uma de, um, de um grupo de estudos também em que ele era presidente aí ele me convidou ó vamos lá você vai... eu era associado já há muitos anos da associação mas não foi, nunca fiz parte da diretoria daí como ele foi eleito presidente da associação naquele biênio aí ele me convidou vamos lá você vai fazer parte da chapa e eu fui né e foi bem legal porque foi uma experiência de você conhecer os problemas do, do profissional na época. né? Então, nós tínhamos, assim, não atendendo a clientela, mas atendendo o profissional advogado que tinha dificuldades em relação ao, ao acesso de processos, ao, ao, ao contato com o próprio judiciário, a preparação, né? Então, não... Era esse lado, o lado do profissional, não o lado do cliente, do, do jurisdicionado, aquele a pessoa que ia procurar o direito. Então, foi uma experiência marcante também para o trato com o colega advogado. Né? A associação tem esse lado de, de dar um suporte para os advogados. Então, foi muito bacana, porque nós também... E aí foi uma experiência de preparo para a docência, porque promovíamos cursos, promovíamos é, é, palestrantes, né? convidávamos para fazer a, a treinamento aos profissionais. Então, foi uma, uma fase bem legal de preparação de eventos. Né? Então, como, como se faz eventos, como é, se produz uma, uma, uma palestra, né? uma preparação, dá o suporte para o profissional e treinamento. Então a associação foi nesse sentido de preparação mais para o profissional. Já com o IAP é uma questão mais recente, né? Aliás, não foi um convite de uma colega, né? Um que, que sempre é por convite que você entra no IAP. Como e você tem que ter uma certa produção bibliográfica, né? Você tem que ter algum livro para demonstrar que você escreve, porque o IAP tem essa, essa esse viés de preparação também do, do profissional, no Instituto dos Advogados, até eles fazem confusão, o Instituto Ambiental do Paraná. É, duas mesmo duas assim. Idêntica, é. Né? É. E, mas o Instituto dos Advogados, que fica aqui no, no centro de Curitiba, ali né, ao lado do prédio do, da antiga do OB, né, ele tem esse viés de treinamento de preparação né de estudos né via via estudos do advogado e aí com o apoio dessa colega desse convite com o apoio também da, da professora Débora Veneral que é diretora da escola jurídica também que tem eles têm que dar um voto né tem uma sessão lá é, aí eles me convidaram eu aceitei né porque é um é bacana né você sempre tem um treinamento convidado a participar de palestras e é um contínuo, né, um, um estudo contínuo que eles dão para os profissionais. É voltado aos profissionais e acadêmicos de direito. Né? Então, é bem, bem interessante essa, essa participação no IAP. O viés também de preparação acadêmica. Aliás, a Uniter Volte Meia né, tem a sua participação né, no, 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 com relação aos convidados na, no IAP, né, através da professora Débora, que indica lá... Ó, o pessoal, né? Bem, bem bacana, é algo aqui contínuo, né? Estudo contínuo nesse viés que nós temos aqui, né? Na, na Unintro, continuamos.
1: E, Ronald, vamos contar um pouco, é, além, né, além da tua experiência profissional, né? E também na área do direito como professor, vamos conhecer um pouco mais das curiosidades do Ronald. Ronald... Como é que você, em casa e com os amigos, né? Vamos contar um pouco da trajetória dele pessoal, né? Ele já contou um pouco da trajetória profissional dele. Conta um pouco dessas curiosidades, né? Quem é o professor <risos> Ronald pessoal? Bom, o professor Ronald é um cara caseiro, sabe? Eu não sou, assim,
0: muito de festa, né? Eu gosto mais de casa, é gosto de praticar esporte, né? Agora, pena que eu, o meu esporte que eu gosto de praticar, aliás, praticava junto com meu filho, é, gostava muito de praticar, era o judô, né? Ajudou, jiu-jitsu, né? É, gosto muito. Atualmente, caminhadas, né? Eu machuquei o meu joelho, não podia mais correr, <risos> tenho até que tratar, né? Gosto de fazer uma corridinha, andar de bicicleta. Até ultimamente tenho feito mais essa área, né? Bicicleta gosto de música, né? Troco, toco alguns instrumentos musicais, saxofone, flauta. Estou tentando aprender violino, cara. Olha, <risos> clarinete toco, clarinete também, né? Quer dizer, engano, né? Todos os instrumentos enganam um pouquinho, né? Mas é um, uma forma de uma fuga, né, para os problemas do dia a dia. Então a gente faz uma uma tem esses hobbies, né, para relaxar. Então é e deixar a mente trabalhando né sempre trabalhando ler leio, leio muito né leio né? tanto é que tem aqui né? a bibliotequinha que eu fui montando eu gosto de ler o livro físico né então muita leitura é uma, um conjunto todo né nos passatempos ficam nesse nessa área exercícios físicos leitura a música né que é um... aliás se for escolher entre todos eles a música é o que mais eu gosto assim né e o exercício para manter né saudável <risos> para poder uhum. fazer os
1: outros né uhum. como é que é? acho que me despertou um pouco a curiosidade você falou que você pratica atividade física junto com, com os filhos é isso mesmo o judô isso. É, como você comentou aqui como é que como é que surgiu essa essa ideia um, um, um convidou o outro um incentivou o outro como é que foi essa esse, esse foi, bem aí? Legal,
0: foi bem legal bem é, legal eu levava ele para para fazer o judô é, e, e... antiga não existe mais olha só que interessante era lá no clube cultural lá no portão não é nem portão lá, acho que ficava lá quase no, no... bom é, é portão vamos dizer assim porque não me lembro o local era longe lá né lá no clube cultural eu tinha o dias da semana eu levava ele lá e ficava assistindo e tinha um, eu vi assim que tinha um senhor fazendo né e uma, uma agonizada dele chegou, pô, você é o pai do, do, do Ricardo? né Sou, né? Ele disse, pô, você não quer treinar aqui? Dá, né? ele disse, dá, dá. Eu disse, poxa, fazer exercício, né? Eu ficar aqui parado durante uma hora e meia esperando, eu vou começar a fazer exercício também. E aí comecei, e aquilo virou uma paixão, foi sensacional, né? Então treinava com ele, e aquilo foi, nós ficamos durante um bom tempo, fomos federados, participamos de... de, de é, competições estaduais e tudo mais foi bem bem tchan, né tanto é que eu me graduei até a faixa verde né no, no judô e aí infelizmente acabei parando em razão da e compromissos né E porque daí seriam mais duas faixas eu poderia ir para marrom e depois tentar a faixa preta né porque mas tem que sempre fazer cursos e tudo mais é, também tem uma um, um preparo todo né e esse colega meu que me convidou, ele acabou criando uma academia, daí eu ia lá participava assim, mas de forma esporádica, né? Infelizmente ele veio a falecer há um pouco tempo atrás e acabou aquele grupinho, né? E eu não, não pude mais. Agora com a pandemia não pude mais, não pudemos mais, que é um exercício de contato, né? Mas é muito legal. Até falo com meu filho, né? Vou, oh, nós temos que voltar, né? É, adoramos porque é algo assim bem bacana e, e, porque você faz com técnicas né sem agressão e tudo mais uma preparação toda é bem legal muito é, emocionante a é um autocontrole da, da do corpo e da mente né hum. então pessoal eu indico viu façam que <risos> a ah, mas vai se machucar não olha eu nunca me machuquei para começar foi mais hum. fácil me machucar <risos> olha só pessoal que interessante competir né, em várias competições estaduais a nível estadual mas eu nunca me, me machuquei é, em competições, em treinos é, com o judô me, me machuquei no futebol, me machuquei em corrida uhum. mas não me machuquei no, nas artes marciais nem no judô, nem no, no jiu-jitsu uhum.
1: é bem interessante. bem interessante é bem interessante e também, né, o é. professor falou um pouco dos hobbies dele, né, e, uhum. e além disso, podemos dizer que você tem algum momento marcante que você queira compartilhar, né, que, ah. digamos assim, que foi um divisor de águas, né, na sua vida, que você acha que teve uma transformação, né, durante ao longo da sua vida, né, aquela, aquela quebra de paradigma, digamos paradigma. assim, né, é, uhum. Tem algum momento de divisor de águas, professor
0: Ronald? Tem, um, 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 um momento marcante de divisor de águas mesmo foi quando nascem os filhos, né? E esse, não... <risos> esse você aprende que é, nunca mais você vai ficar sossegado, né? Como diz um velho provérbio, né? Entre para a vida selvagem, tenha filhos. <risos> é um momento marcante, quando você tem filhos. Não tenha... Não tenha esse momento total mas o um momento marcante mesmo assim que divisor de águas foi quando eu me formei né como eu formei como advogado ele disse, olha aqui daqui para frente agora eu sou um profissional né do direito e vou tentar fazer o meu melhor sempre tentando fazer o meu melhor e aliás tive um segundo momento na vida marcante também de divisor de águas quando eu passei para a docência quando eu entrei né para essa área e fui realmente admitido na na UNIT, eu acho que ali foi o marco assim né senão agora né, eu vou ser um profissional da área de docência e o mais interessante mesmo assim que algo assim que foi assim uma conversa é, meio informal mas e que trouxe assim algo que realmente me marcou foi quando o professor Jailson né, o coordenador, disse: olha, Rana, eu quero que você seja coordenador e eu mais coordenador. Eu só queria dar aula. <risos> então, aquilo me marcou também. Então, algo assim que me disse: poxa, não, mas é que ele confia, né? Ele, uhum. né? Eu, na minha, eu até na hora eu fiquei assim: poxa, mas será que eu tenho essa capacidade? Porque já para ser professor já é uma carga e quando ele me convidou assim para auxiliá-lo né é uma carga maior ainda não é não, não é só a docência né algo que você vai ter que lidar com pessoas né, um colega situações difíceis né e mas ele confiou né então acho que foi um divisor um marco também dentro da instituição sabe esse apoio que você tem né dos colegas a confiança isso tudo é um divisor muito grande, porque você percebe que está sendo valorizado. Essa valorização não é só em dizer, olha, você vai ter uma promoção, olha, você vai ter um aumento. Essa valorização que você tem com o coleguismo dentro da empresa, né? Essa união, essa parceria de amizade e comprometimento. É isso que você, que a gente tem, né? Estamos aqui, É esse comprometimento que você tem, Evandro e me entrevistar no dia a dia, eu estar aqui, isso tudo é, é válido, né? Faz um divisor na nossa vida, é, essa responsabilidade com, com uma coisa, né? Não só nossa, mas da instituição, então, é realmente, eu guardo aquele momento, assim, nunca me esqueço, né? Ele conversando comigo e gozado, né? Ele ele queria conversar num lugar separado, é, esse que foi o mais interessante. É, e ele não tinha momento separado, porque ele normalmente tinha a, a, a assumido a coordenação e era uma chuva de reclamação. Olha <risos> aí, vem aqui, eu preciso conversar com você num lugar que ninguém nos atrapalhe. Sabe onde que foi, Evandro? Eu não sei se você conhece ali o, o, o Rosário, ali, a, o Divina, né? Uhum. Vamos lá no, na minha sala especial, a sala especial dele, que ninguém atrapalhava, era lá no meio do pátio. <risos> <risos> lá no canto do pátio, porque não tinha telefone e ninguém atrapalhava. Ninguém. Uhum. Mas foi interessante, é algo assim que é, marcou, né? E marca, né? São momentos que a gente guarda na vida, né? E e que vão vão a nossa modificação e a tentativa de melhoria né, no nosso dia a dia. Né? É, trabalhar com uma equipe maravilhosa que, que nós temos aqui no, no direito é sensacional, né? desde a diretoria, ou, o coordenador, o auxiliar, o Marcos, ou a, a equipe toda do lucro que nós temos, os professores. Lá, é maravilhoso, né? é bem é, gratificante. Né? Todo dia você vai trabalhar com... Ai, vai ser cansativo. Quando você começa a trabalhar, esquece, aquilo passa. Porque tem uma equipe toda trabalhando ali, né? Que produz, que faz o melhor, que dá o seu melhor, né? Isso é que é maravilhoso, né? No, no nosso dia a dia. Uhum. E Pode falar, professor. Transmitir para o, é o que você sabe. Isso uhum. é muito bom. Uhum. Cortei aí você perguntar.
1: Não, acho que... Trazendo, acho que... Um... Uma das últimas perguntas para a gente fe para gente fechar, professor, é, eu acho que é se o professor puder compartilhar algum sonho que você tenha realizado na vida ou que você tenha realizar ainda, né? A gente é movido por sonhos, né? Se o professor puder compartilhar um pouco é, da vontade, acho que seria seria bacana também para a gente. O meu sonho,
0: olha só, um sonho é, é gozado. Vocês vão dizer, puxa da vida, qual é o meu maior sonho? Meu maior sonho, olha só que interessante, né? É, ah, é via, 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 viajar para o exterior e tudo, né? Olha, viajar para o exterior já fiz bastante, né? Mas gostaria de viajar mais e tudo, né? Mas o meu sonho, o por incrível que pareça, é algo bem simples, né? É conseguir escrever bem o português. <risos> Mas, pô, mas professor, é, pois é. O nosso idioma é difícil, pessoal. Eu gostaria de escrever como um Carlos Drummond de Andrade, não consigo. É, é o nosso, para incentivar os nossos alunos, viu, pessoal? É, eu tenho dificuldade ainda com todo o tempo de, 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 e ainda tenho dificuldade. Então, por favor, leiam bastante. É o sonho que eu quero conseguir escrever é sem ter que ficar corrigindo dez vezes.
1: Uhum. E, olha, ó, e olha que o professor estava contando aqui para gente que ó, aqueles livros da esquerda dele ali são os livros que ele produziu, né? Além disso, né? Da imagem aqui né, que você vê. Então... Esse é um dos sonhos do professor aí, né, de, de poder... É, é, é um sonho, me né? parece
0: brincadeira, mas é, é... Não imitar, né, fazer, escrever, mas é a maior dificuldade. Escrever sem ter um corretor dizendo, olha, você não acertou aqui. Gostaria de, falar, de escrever, na verdade, conseguir falar mais de idioma é, é um sonho, né? Eu sou sempre estudando, né? Aliás, eu sou autodidata, eu sempre estudo também outros idiomas, negócio né? de estudar. É, tanto é que, se você ver meu currículo lá, eu já estudei alemão, já estudei italiano, espanhol, né? Gosto, adoro outros idiomas, e francês. Aliás, minha primeira língua foi o francês, língua estrangeira, né? Mas o português, pessoal. É uma dificuldade. Parece brincadeira, mas é um dos idiomas mais difíceis que existem. Ah, mas não é o mandarim, é, né? Você ser bem sincero. Até o mandarim tem algumas coisas que são mais fáceis que o nosso idioma. Então, sempre estudar e é o meu sonho, né? Conseguir estudar assim um corretor dizendo, olha você rola, hum. né? Porque é... Convenhamos, é difícil, não é fácil, né? A gente tem que estudar, estudar, estudar e o dia a dia, né? É... Algo, o sonho, né? Conseguir falar corretamente, conseguir falar corretamente também um outro idioma, né? O pelo menos o inglês, uhum. é... É... escrever e falar, né? É... Então é é isso aí. Esses são os meus sonhos imediatos, poucos assim, né? Mas é um sonho para se manter vivo, né? Conseguir fazer alguma coisa. Uhum. Né? E terminar os dias com muita saúde, né? E fazer mais alguma coisa na vida. Ajudar alguém. Esse é o sonho. Sempre ajudar alguém.
1: Então, professor, é, não sei se você gostaria de comentar algo, alguma alguma curiosidade a mais. Para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer, então, é, sua participação né, no programa Memória Viva, né, poder contar um pouco dessa tua longa trajetória né, no mundo da educação, no mundo do direito, poder contribuir para essa conversa tão, tão agradável e bate-papo muito, muito bacana mesmo, é, compartilhando um pouco da, da tua experiência e, com certeza, é, vai inspirar quem quem acompanhou, quem vai assistir depois também o programa, se o professor quiser deixar alguma palavra final para a gente encerrar Bom,
0: palavra final, eu digo, olha pessoal a Uninter está aqui, ela é de portas abertas né? aliás, em portas abertas no mundo inteiro, né? porque a Uninter ela, eu entrei, na época ela não se chamava Uninter, era Facinter, Inter né? depois ela passou como comuninte, né? Aproveitem dessa instituição, abusem dela. Né? <risos> Façam os cursos que ela oferece, uma facilidade. Olha, pessoal, eu já vi vários alunos, eu em outras, de outras instituições, tenho contato, né? E a plataforma da UNINTER comparada a outras é muito boa, né? Eu mesmo faço cursos, né? Então vamos fazer, estudem, estudem. É isso que eu aconselho, né, pessoal? Não importa a idade não importa, nós não temos idade, a idade mental ela não acompanha o corpo, o corpo decresce, fica meio decrépito, mas a mente, ela sempre se mantém jovem, e você mantém jovem se você estudar, se você estudar, ler, se dedicar a alguma coisa, né? então é, faça isso, e você vai ver que vai se sentir jovem, eu, eu me sinto jovem todo dia, né? eu sei que dói todas as juntas, mas me sinto jovem mentalmente, para poder progredir na vida, ajudar alguém, né? Sempre pensar nisso, ajudar alguém de alguma forma. Ah, mas eu não consigo dar uma bolsa, não consigo dar um dinheiro. Pessoal, às vezes você ajuda alguém com um simples ato, com um simples carinho, com um simples dizer, um bom dia é ajudar alguém, né? Ah, como é que você está? Você está bem? Isso é, é importante, né? Às vezes uma pessoa está necessidade, principalmente nessa época de pandemia, com a dificuldade no distanciamento, as pessoas, muitas pessoas ficaram abandonadas, né? E o simples dizer bom dia, como você está, é ajudar alguém. Então, pessoal, pense nisso, né? É, desejo a vocês, uma, com muita saúde, né? Que vivam bastante, que que com bom humor, que a vida sempre é, uma, é uma, um desafio mas encarar sempre com bom humor, né? É, para você se sentir leve e a outra pessoa também. E eu agradeço, Ivandro, por você me convidar, ao Nint, né, nesse, nessa rádio, e transmitir um pouquinho, né? Porque a gente poderia ficar aqui contando bastante é, coisas que, que aconteceram né, no nosso dia a dia. Foram coisas assim que veio alguns flashes, né? Que eu me lembrei. Mas tem N coisa, né? Aliás, eu rascunho um livro com alguns capítulos talvez algum dia eu consiga publicar, tá? Agradeço, Evandro, pelo, pelo convite. Obrigado.
1: Então, agradeço ao professor Ronald Silca, né, que esteve aqui hoje no programa Memória Viva, compartilhando um pouco é, da história dele, né, as pessoas que fazem da Uninter, uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Obrigado, professor Ronald. A gente se despede, Obrigado. então, do programa Memória Viva. Até a próxima edição.